0: Wer redet, ist nicht
1: tot Ich rede mit Denise Linke. Denise Linke ähm, versucht gerade Geld zusammenzusammeln äh, auf der Crowdfunding-Plattform Startnext äh, für eine Zeitschrift namens Nummer, das soll sein, eine Zeitschrift für Autisten AD in Klammern H. Esler. Und Astronauten. Hallo Denise. Hallo. Wir tun mal so, als hätten wir noch nie miteinander über dieses Thema gesprochen. Also ich versuche jedenfalls mal so zu tun.
0: Ja, ich antworte ja nur. Für mich ist es ja einfacher. Ne?
1: Du bist selber Asperger-Autistin. Richtig. Woran erkenne ich das?
0: Um, ich glaube, man erkennt es bei mir selten bis gar nicht. Und insbesondere du würdest es nicht erkennen, dadurch, dass wir uns ja auch ein bisschen kennen.
1: So, ich dachte, um. weil du irgendeine Krankheit bei mir entdeckt hättest, die verhindert das... <lacht>
0: Ja, da du äh, Soziopath bist, Holgi, ja. ähm, nein Quatsch, ähm, man kann das theoretisch, wenn man sehr genau aufpasst äh, oder mich vielleicht noch nicht so kennt, äh, daran merken, dass ich viel weggucke, wenn ich spreche, das aber, ich es, aber es geht so. Ich habe mir das auch, also ich mache es weniger als früher, manchmal mache ich es mehr, insbesondere wenn ich mich konzentrieren muss. Also wenn man mir eine Frage stellt, dann das macht halt jeder, dass er dann erstmal so woanders hinguckt, ja. weil er sich irgendwas ins Gedächtnis rufen will, aber ich, ich bleibe dann da oft. Ähm, man merkt es eigentlich nur daran, dass dass ich das selber äußere. Also wenn ich zum Beispiel in einer Situation bin, die schwierig ist, weil es ist gerade hell und laut oder hell oder laut, aber in dem Moment, in dem es entweder oder ist, ist es eh gleich beides und wenn ich dann sage, ich muss mich aus dieser Situation zurückziehen, dann hm. kann man das merken und man merkt es auch an meinem Zigarettenkonsum, je mehr ich rauche, desto mehr bin ich in einer sozialen Interaktion Darum
1: rauchst du so viel?
0: Darum rauche ich so viel, wenn ich alleine bin, rauche ich nie Ach Ich rauche alleine gar nicht
1: Seit wann du, du, du hast erst spät erfahren, hast du mir erzählt dass du ähm, Autistin bist, seit wann weißt du das?
0: Ich weiß, dass seit Sommer 2011, da war ich 22, da habe ich meine erste Diagnose bekommen und die zweite Diagnose dann im Januar 2012, kurz vor meinem 23. Geburtstag.
1: Wie wird das diagnostiziert? Gibt es da irgendwie Blutabnehmen? Das
0: wäre total praktisch. Hätte ich auch nicht gemacht, weil ich habe eine Spritzenphobie, wäre aber sehr praktisch. Nee, es werden einfach unfassbar viele Fragen gestellt und das läuft halt so nach Ausschluss ähm und es werden einem einfach auch sehr merkwürdige Fragen gestellt. Also so Fragen wie, konntest du als Kind krabbeln oder machst du Tiergeräusche nach, hast du als Kind Fallen gebaut? Also die werden sehr merkwürdige Fragen gestellt, 250 fallen Stück gebaut? oder so. Ja, zum Beispiel das ist eine der Fragen. Ich habe noch nicht genau verstanden, warum diese Frage gestellt wird, aber sie wird unter anderem.
1: Hast gestellt. du als Kind Fallen gebaut? Ich weiß es nicht. Ah, okay.
0: Ich kann mich daran nicht erinnern. Ich weiß, dass ich viel Tiergeräuschen nachgemacht habe und dass ich auch immer gerne Tiere fangen wollte. Ich weiß, dass ich die Tiere dann immer gefüttert habe, damit sie kommen. Also ich habe immer dem Eichhörnchen bei uns im Garten zum Beispiel Nüsse hingestellt und dann da gesessen und gehofft, das Eichhörnchen kommt und so.
1: Wie kam es dazu, dass du dich hast diagnostizieren lassen? So spät dann, also mit was? 22?
0: 22, genau. Es war eigentlich ein Unfall. Ich war in L.A. und habe da drei Monate lang gelebt. Und einer meiner Mitbewohner meiner 40 ähm, hatte Asperger. Und der hat das bei mir sofort gesehen. Ich sehe das mittlerweile bei anderen auch sofort. Das ist dann halt so. Und der ging halt davon aus, dass ich das weiß. Und meinte zu mir, und wann hast du deine Diagnose bekommen und so? Und ich habe überhaupt nicht verstanden, was der von mir will. Und meinte, was für eine Diagnose habe ich wo bekommen? Weiß ich nicht. Und dann hat er mich drauf angesprochen. und meinte ich, aha, nee, also ich weiß von nichts. Und äh, der hat dann auch die ersten Tests mit mir gemacht, weil der gerade Psychologie studiert hat und sich auch auf Asperger spezialisieren wollte, beziehungsweise Autismus und hat mich dann noch mit zu seinen Kollegen da an die Uni genommen und die waren sich alle einig. Mhm. Und für mich war das dann auch erstmal so ein Schreck. Weil ich natürlich mit den gleichen Vorurteilen wie alle anderen groß geworden bin.
1: Rainman, Einkaufszentrum ist scheiße. Genau, Rainman, ja?
0: Feuermelder, alles ganz schlimm, Zahnstocher und so.
1: Hast du bis dahin irgendwie sowas wie einen Leidensdruck? Weil es ist ja, es ist eine Krankheit. Oder? Ja. Und bei ja. Krankheit ist ja immer Leidensdruck, ne? Also, das, nicht, das wenn ich Schnupfen habe, ist das doof.
0: Es gehört auch zur Diagnose tatsächlich dazu, dass man einen, einen Leidensdruck haben muss oder gehabt haben muss. Sonst kriegt man keine Diagnose. Mhm. Ich leide unter mir jetzt nicht. Also, wenn ich mit mir alleine bin, geht es mir total super. Ich leide halt eher unter dem Umfeld. Beziehungsweise zurückzuziehen,
1: darauf, doch, sich zurückzuziehen ja relativ schwierig ist.
0: Ja, <lacht> insbesondere in der Schule war das halt schwierig. Ja. Also ich habe in der Schule sehr gelitten. Ich habe dann die Schule auch gewechselt, dann habe ich nicht mehr so gelitten. Aber bevor ich die Schule gewechselt habe, habe ich schon sehr darunter gelitten, wie meine Mitschüler dann auch auf mich zugegangen sind. Ähm, also einige, also fast alle. Und ich habe es halt nicht verstanden, weil ich nicht verstanden habe, was an mir anders sein soll, warum die sich an mir irgendwie reiben. Und dadurch habe ich dann natürlich gelitten. Mhm. Aber jetzt an mir persönlich
1: nicht. Als du aus der Schule raus warst, hast du hast du da dann auch noch Probleme gehabt? Oder war es tatsächlich nur dieses äh, typische Kinder sind grausam in der Schule und mobben einander? Beziehungsweise mobben immer das seltsame Kind, das du ja dann wahrscheinlich warst.
0: Also an meiner alten Schule war es halt wirklich so, dass ich hart gemobbt wurde. Dann bin ich an eine andere Schule gekommen, die sehr viel sozialer war. Da ging es dann auch viel besser. Und dann bin ich halt aus der Schule raus und dann hatte ich halt Studium und das ich habe es halt einfach geschafft, im Studium keine Menschen kennenzulernen, weil ich mit denen nicht geredet habe. Hm. Es ist mir auch ein absolutes Mysterium, wie sich im Studium Freundschaften entwickeln. Ich, also es, ich verstehe das tatsächlich nicht. Ich frage mich, ob mir das vielleicht mal jemand erklären kann, weil ich, ich weiß es nicht, ich gehe in einen Seminarraum, dann habe ich ein Seminar und dann gehe ich aus dem Seminarraum wieder weg. Ich, ich interagiere ja nicht wirklich mit den Leuten, weil ich, ich sitze ja nicht in der Pause. Hm, weil du es nicht kannst. Ja.
1: Also die anderen machen das halt schon. Also du gehst, halt, halt. du gehst in den Seminarraum, da sitzt ein Typ, der dir gefällt äh, und du lässt es ihn spüren, dass er dir gefällt. Oder andersrum. Du kommst rein, gefällst jemandem und er lässt es dich irgendwie spüren.
0: Ja, es ist mir nicht Durch nicht irgendwelche passiert. Signale?
1: Äh, doch, mit Sicherheit ist dir ja das passiert. Du bist <lacht> nicht unattraktiv. Also dann habe ich es nicht mitbekommen. Aha.
0: Ja, da, daran könnte es gelegen haben. Obwohl ich habe dann ja auch... Ähm äh, tatsächlich einen Freund an der Uni kennengelernt, der war dann aber auch einfach so penetrant, das konnte man überhaupt nicht. Der war Amerikaner, was sollte man da machen? Der, mhm. ne? ja Die können ja
1: auch nur laut sein und auch. Eben.
0: Ja, ja ähm. und ansonsten bin ich da dann halt einfach so durch. Und hatte auch keine Probleme dementsprechend, weil ich, das hat ja keiner mit mir geredet.
1: Ja. Woran erkennst du andere Asperger Autisten? Weil du sagst ja, ich mittlerweile, ich, ich sehe das.
0: Ich erkenne das an, daran, dass sie sich genauso verhalten wie ich. Ich erkenne das daran, wie die auf Geräusche reagieren, wie die auf, äh, auf Helligkeit reagieren, wie die sich in sozialen Interaktionen verhalten, wie die sich in Gesprächen verhalten, insbesondere wenn das Autisten oder Asperger-Autisten sind, die entweder keine Diagnose haben oder die die nicht versuchen, ihren Defiziten entgegenzuwirken, weil man zum Beispiel auch dazu neigt, in Gesprächen, wenn jemand was erzählt, keine Nachfragen zu stellen, um da einen Bezug mhm. zur anderen Person aufzubauen, sondern von sich selber zu erzählen, um zu zeigen, dass man auch schon mal sowas erlebt hat oder dass man versteht, wovon der andere spricht. Das mache ich. Das, das wird dann von anderen Menschen oft so aufgefasst, dass sie sagen, der hört mir nicht zu der interessiert ja, genau. sich nicht für mich. Das machen Autisten aber, weil sie versuchen, ein, ein, eine, eine Beziehung zu diesem anderen Menschen aufzubauen. Ja. Und daran erkennt man das dann auch ganz, ganz okay. Aber es ist natürlich nie immer nur ein Ding. Ne? Also du kannst nicht eine Sache sehen und sagen, ah ja, der hat auch
1: Asperger. Okay, also ich habe jetzt nicht Asperger, weil ich das genauso mache, dass ich ständig äh, wiederhole, was ich erlebt habe, wenn du was erzählst, was du erlebt hast. Nö, nö. Also okay.
0: genauso wie also es gibt wirklich viele Dinge bei Asperger-Autisten, die viele Menschen schon mal erlebt haben. Mhm. Und die Summe an, an Symptomen macht es dann im Prinzip aus.
1: Wie reagieren Asperger-Autisten denn auf Geräusche oder auf Helligkeit? Flucht?
0: Ähm, Flucht oder halt, äh, verstecken, also auf, oft sich aus der Situation aktiv rausziehen, ähm, bei, bei wenig Licht schon Sonnenbrillen tragen. Ähm, ich kenne Autisten, die ich laufen.
1: Kiffer auch.
0: <lacht> ja, vielleicht äh, sollte hm. die das äh, zu denken geben. Ja. Ich kenne auch Autisten, die immer Oropax tragen. Immer.
1: Ja. Außer sie unterhalten sich mit jemandem. Ja, wobei, also, wenn du die kennst, ähm, und sie immer Oropax tragen, außer wenn, also, wenn es darum geht, dass sie denjenigen, mit dem sie sich unterhalten wollen, aus der, aus dem, aus der Masse der Umgebungsgeräusche rausfiltrieren wollen. Es gibt angepassten Gehörschutz, der bestimmte Frequenzen filtert. Den das kann ist man, ja geil. Das ist nicht, nicht ganz billig, also die kosten so irgendwie zwischen 200 und 400 Euro, da wird ein Abdruck vom Gehörgang genommen. Also, das ist ja so du richtig wie so Zahnarztzeugs. Ähm, und da wär, dann, kannst du so Filter einsetzen. Und je nachdem, was für ein Filter da reinkommt, hast du halt hohe Töne, tiefe Töne. Das ist ja fantastisch. Und es gibt sogar einen Kopfhörereinsatz, den du reinstecken Geil. kannst. Das ist so, was, cool. so was
0: brauche ich dringend für mein Leben. Ich wäre 30 Millionen Mal produktiver. Also garantiert, weil ich dann nicht immer alles ständig hören würde.
1: Ähm, jetzt kennen wir den Rainman-Autismus und offensichtlich einen ganz anderen, also nämlich deinen. Also mhm. du bist eigentlich der erste Mensch, mit dem ich zu tun habe, bei dem ich weiß und auch sicher weiß, das ist ein Autist bzw eine Autistin. Was sind die Charakteristika der unterschiedlichen Autismusformen? Gibt es oh zehn verschiedene oder ah. wie, wie funktioniert das? Also
0: es gibt verschiedene Formen. Es gibt zum Beispiel den, den Kanna-Autismus. Das ist ähm, eine Form von Autismus, die, ich nenne das jetzt mal in Anführungszeichen, stärker ist, äh, dass die Kinder sind oft Nonverbal, manchmal werden sie auch im Erwachsenenalter nicht verbal, das heißt, die können nicht sprechen, ähm, können sich dementsprechend auch schlechter ausdrücken, da gibt es dann äh, natürlich Probleme, die können nicht in die Schule gehen, die können keinen Beruf erlernen, die bleiben im Prinzip immer angewiesen auf Hilfe, ähm, können tatsächlich manchmal auch gar nicht berührt werden. Das sind
1: dann die, von, die man auch im Fernsehen sieht, ne? was du gerade so beschreibst, halt die, die irgendwie wackelnd in der Ecke sitzen und wenn man sie anfassen will, schreien sie.
0: Genau, das mhm. ist das ist keine besonders hohe Zahl. Also nicht nicht viele Autisten oder nicht die Mehrheit der Autisten, die als Autisten diagnostiziert werden, sind so. Aber, Aber das, das ist halt das
1: spektakulärste Bild. Darum hat man es im Kopf. Weil eben, du siehst eben, halt normal genau. aus.
0: Genau, der, die sehen im Prinzip ja auch normal. Die spielen dann halt auch mit ihrer eigenen Kacke, so, weil sie es halt nicht nicht verstehen oder oder vielleicht verstehen sie das, ja das Problem ist, ja, man kann sie auch nicht fragen. Ne? Mhm. Und dann gibt es eine unglaublich große Spektrum zwischen dem und dem, was ich habe, dem Asperger-Syndrom, was hochfunktional ist und insbesondere ich bin sehr funktional, weil ich mir viel beigebracht habe. Und zwischen diesem komplett unfunktionalen und mir gibt es ganz ganz viel Grauzone.
1: Das heißt, du würdest Sagen, dass du von allen Autisten noch am besten dran bist?
0: Ja, ich kenne jetzt nicht alle. Ja, aber natürlich. Ich würde sagen, jetzt so in der Masse, in der Masse habe ich wahrscheinlich noch äh, noch viel viel gut. Ja, also ich komme schon sehr sehr gut klar. Ich habe ja auch, ich habe ja äh, meistens einen Job. Äh, ich habe ein abgeschlossenes Studium. Ich habe oder hatte Beziehungen, ich habe Freunde, ich habe irgendwie ein, ein sehr reiches und erfülltes Leben und habe mich da noch nie eingeschränkt gefühlt in, in, in irgendeinem Bereich.
1: Ist das normal?
0: Ich kenne viele Autisten, die sowohl ein abgeschlossenes Studium als auch eine Beziehung, als auch Jobs haben, Ja, aber die outen sich natürlich auch oft nicht.
1: Also von außen würde ich halt immer denken, oh mein Gott, die, diese armen Menschen, ähm, ist das ungerechtfertigt?
0: Ja, es kommt wirklich immer auf den, den Typen an. Also
1: Na klar, wenn er sich selber nicht irgendwie in die Schuhe helfen kann, äh, dann ist er natürlich ein armes Schwein, das, da ja. brauchen wir ja gar nicht drüber zu diskutieren. Aber ich hätte halt auch gedacht, dass äh, auch Menschen mit dem Asperger-Syndrom äh, ja eigentlich eher zu bedauern wären.
0: Ich bedauere mich überhaupt nicht. Mhm. Ich finde es total super, wenn man mir jetzt sagen würde, hier, wenn du diese Pille nimmst, dann ist es weg, dann würde ich sie nicht nehmen. Um, weil ich es so gut finde, wie es ist ich weiß es sehr zu schätzen um, dass ich einen, einen ganz anderen Blick auf die Welt habe als jetzt die meisten anderen Menschen und das macht mich jetzt nicht zu was Besserem aber es macht mich halt ein bisschen anders und ich finde es schön ich habe auch immer was zu erzählen die Leute haben mir immer was zu erzählen weil wir uns immer austauschen können darüber, wie wir die Welt sehen das ist ein super Einstiegsthema
1: Wie siehst du die Welt?
0: Um, ungefiltert.
1: Das verstehe ich nicht. <lacht>
0: das heißt, wenn ich jetzt durch die Straße laufe, nehme ich alles gleich. War. Und ich habe letztens äh, einen ganz lustigen Versuch gemacht. Ähm, da habe ich jemanden, da, da war so eine Werbetafel am Zoo. Mhm. Mit so einem Bild. Mit so einem Mann und so einer Hand, die so ein so einer ganz großen Hand, die so einen Korb gereicht hat zu ihm und im Hintergrund war so ein Regal und so. Auf jeden Fall habe ich äh, jemanden gefragt, was siehst du auf dem Bild? Mhm. Einfach um das mal zu testen und dann hat er hat halt gesagt, naja, also ich sehe da halt so einen Mann und der lächelt und der kriegt halt so einen Korb gereicht von so einer großen Hand. Dann hat er mich gefragt, wieso, was siehst du denn? habe ich gesagt, naja, da im Hintergrund, da ist so eine Schale, da sind drei grüne Äpfel drauf und da hinten da ist noch äh, so eine Vase, da, ist, da, da sind so Kellen drin und so und das Hemd, was der anhat ist blau. Und er meinte, wa warum? Und ich habe halt innerhalb von dem Bruchteil einer Sekunde gesehen, da ist ein Mann und eine Hand und ein Korb. Und es ist dann nicht mehr interessant, weil das habe ich ja sofort gesehen. Und ich habe mir dann das Gesicht nicht angeguckt oder so, weil ich weiß ja, da steht ein Mann, da ist eine Hand, da ist ein Korb. So fertig. Mhm. Und dann ist es für, für mein Gehirn automatisch viel interessanter, mir alles im Hintergrund anzugucken.
1: Das bedeutet dann aber gleichzeitig auch, dass du die Botschaft dieses Bildes nicht wirklich verstehen kannst, oder? Weil nee, vorbei, ja,
0: äh, ich glaube, die also, Botschaft war auch äh, schwer zu verstehen. Wahrscheinlich ging es um, <lacht> um Online-Einkaufen oder, oder Versicherungen
1: so, also. oder so. Oder <lacht> <lacht> Nein, aber ich vermute mal, dass das, was im Vordergrund, also wenn du so ein Bild hast, ist ja das, was im Vordergrund ist, dass hier die eigentliche Botschaft. Hier mhm. ist ja nur Deko. Ja, ja. Äh, wenn du dich aber auf, sofort auf die Deko kaprizierst, weil das, was da im Vordergrund passiert, ja so im Vordergrund ist, müsstest du dann nicht Gefahr laufen, tatsächlich nicht zu verstehen, was die eigentlich von dir wollen, wenn sie es dir nicht sagen?
0: Möglich. Möglich. Also ich sehe, das, das Ding ist ja, ich sehe ja das, was vorne passiert, sofort. Mhm. Und deswegen fixiere ich aber mich da kannst nicht du, drauf. kannst du es
1: auch bewerten? Weil du sagtest, du alles, du nimmst alles gleich wahr. Ja,
0: also ich kann dir tatsächlich nicht sagen, worum es in diese Werbung ging. Ich vermute, es ging um äh, irgendeinen Online-Einkaufsservice mhm. oder so. Äh, ich weiß aber nicht, ob man das versteht, wenn man sich den Mann jetzt länger angeguckt hätte.
1: <lacht> nee, die Frage ist ja, kannst du, kannst du bewerten, was dieses, ne? also du hast halt einzelne Teile dieses Bildes, ähm, ein Teil davon ist irgendwie Deko, weil die Obstschale muss da halt stehen, wenn da ein Tisch ist, und sieht es halt leer aus oder sowas, ähm, was ich halt mache, wenn ich so ein Bild sehe, also so eine Reklame sehe, ich kriege halt eine Botschaft übermittelt und die verstehe ich auf Anhieb, ohne dass mir die jemand irgendwie noch näher beibiegen muss oder sowas.
0: Ich glaube, das kommt auf die Botschaft an, wenn die, mhm. wenn die zum Beispiel viel mit, mit Zwischenmenschlichem zu tun hat, dann verstehe ich die garantiert nicht. Und je zwischenmenschlicher das wird, desto schwieriger wird es für mich. Wenn es eine Botschaft ist, die viel mit Details zu tun hat, dann verstehe ich diese zum Beispiel sofort.
1: Hm. Wie bewegst du dich denn dann unter Menschen, wenn du mit zwischenmenschlichen Botschaften, die ja im Grunde ständig stattfinden, also das, ich sage dir ja viel mehr, indem ich dich angucke, als indem ich dir was sage.
0: Ja, das verstehe ich aber nicht. Das kannst du, das kannst, das kannst du gleich vergessen. <lacht>
1: Also dich jetzt hier anzugraben ist halt vollkommen unsinnig, es, es sei denn, ich sag dir ausdrücklich, was ich von dir will sozusagen. Genau,
0: ja. Also wenn man mir einen, einen Blick zuwirft, dann wirft man mir einen Blick zu, dann hat der für mich keine Bedeutung, außer dieser Mensch guckt mich an, ob der mich jetzt, ja böse würde ich vielleicht gerade noch so verstehen, aber es gibt halt böse und freundlich und was jetzt dieses freundlich genau bedeutet und was dieses böse genau bedeutet, das ist halt extrem schwer.
1: Wie bewegst du dich dann unter vielen Menschen? Also in Gesellschaft, auf Partys oder sowas? Kannst du dich da überhaupt dann orientieren?
0: Ich, ich sitze meistens irgendwo ja. oder stehe irgendwo und dann kommen Menschen zu mir und reden mit mir. Das funktioniert. Ansonsten, wenn keiner kommt, geht es mir auch gut. Aber meistens kommen Leute und, und sagen irgendwann, die mich irgendwie irgendwoher schon kennen mhm. oder so. Und dann ist es auch gut.
1: Kann man dich leicht belügen? Ja. Weil wenn du mir nicht ansiehst
0: extrem leicht. Ich kann tatsächlich überhaupt nicht lügen, aber mich zu belügen ist wiederum sehr leicht.
1: Geht das allen Aspergern so?
0: Ich vermute ja.
1: Ist Aspergern das richtige Wort?
0: Wir nennen das jetzt einfach so.
1: Okay. Dann hätte ja sein können, dass es irgendeine Nomenklatur gibt, die ich nicht kenne.
0: Naja, Asperger, Autisten, Menschen mit Asperger-Syndrom. Ja, halt dieses
1: krampfige, ne?
0: nennen wir es, ja, nennen wir es einfach Asperger und mhm. die, die, ein, der Asperger, die Asperger. Viele Asperger.
1: Woher kommt das? Woher kriegt man das? Asperger. Hm? Autismus. Äh, angeboren. Angeboren,
0: ja. Also es gibt dann immer wieder irgendwelche tollen Studien. Oh, und jetzt liegt an den Pestiziden. Oh, und jetzt liegt's es an, ja. weiß ich nicht, sehr, schlechtem sehr Essen bei den oder Esoterikern
1: so. ist zu es behaupten, das kämpft vom Impfen.
0: Ja, Na oh, ja. Mhm.
1: ja, ja. geht kaum. Ja.
0: Unglaublicher Schwachsinn. Nein, es ist halt einfach genetisch. Es ist ja auch so, dass man mittlerweile schon sagen kann, also es gibt halt nicht das Autismus-Gen, aber es gibt ein paar hundert Gene, die da irgendwas zusammen machen und dann kommt Autismus raus und man weiß mittlerweile, welche paar hundert Gene das sind. Man halt versteht noch nicht genau, was sie machen, aber man mhm. kann es grob eingrenzen. Ähm, man kann auch mittlerweile belegen, dass die Anlage für Autismus dann schon vor der Geburt da ist. Das heißt, es ist halt einfach drin. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass es merkwürdige Dinge gibt, die einem passieren können, die dazu führen, dass man ähnliche Symptome zeigt. Weil wegen ist so. Und dann sagt man hinterher, ja, das Kind hat jetzt Autismus bekommen, weil das und das passiert ist. Mhm. Aber das, nur weil die Symptome ähnlich sind, muss es halt nicht das Gleiche sein. Ne?
1: Jetzt sagst du, du verspürst keinen Leidensdruck. Empfindest du deine Erkrankung? Ist es eine Erkrankung? Empfindest du es wie eine Erkrankung? Nö, ich
0: fühle mich weder krank noch behindert. Aber du wenn man bist das einfach jetzt nicht
1: normal, im äh, nicht im normativen Sinne, sondern im durchschnittlichen Sinne. Ja. Welche Vorteile hast du dann davon? Hast du davon Vorteile?
0: Ja, ich denke schon. Ähm, ich kann Dinge anders sehen als andere Menschen und kann dementsprechend Dinge auch anders wiedergeben als andere Menschen. Also ich kann zum Beispiel, ich sehe nie das, das große Ganze. Wenn man mir etwas zeigt, sondern ich sehe immer die Details. Das heißt, ich bin zum Beispiel auch viel äh, schneller daran, Fehler zu finden. Mhm. Ich, also das ist jetzt eine total sinnlose, ein total sinnloser Skill, aber bei diesen Fehlersuchbildern, ne, wo man dann zehn Fehler irgendwie, es so, ja. mhm. geht extrem schnell. Das bringt mir jetzt nicht viel, aber wenn man das ich jetzt... ich
1: könnte mir genug Berufe vorstellen, in denen Eben, so, wenn sowas man, eine super Qualifikation... Also, wenn
0: ja. man das aufschlüsselt und sagt, dieses dieses Skill, wo kann man das einsetzen, dann gibt es natürlich viele Berufe, wo das sinnvoll ist.
1: Ist das grundsätzlich Mustererkennung, dass du ja. Mustererkennung kannst? Ja, Also ich sehe auch, ne? seh auch
0: überall Muster. Ja, das gibt, natürlich gibt es immer mhm. Sachen, die dann äh, auch in diesen total überzeichneten in Anführungszeichen Charakteren dann auch auf, auf jeden wieder so ein bisschen zutreffen.
1: Siehst du auch Muster, wo keine sind?
0: Ja, in gewissem Maße schon, wobei dann ja auch eigentlich welche da sind, weil in dem Moment, in dem ich sie sehe, sind sie ja da, aber ich sehe halt auch Muster da, wo sie nicht geplant sind. Also da, wo, wo sie halt zufällig sind oder wo sie nur flüchtig sind, mhm. in, in Wolken zum Beispiel, wenn da ein Muster ist, dann sehe ich das. Ähm, diese Ikea-Bettwäsche macht mich ein bisschen wahnsinnig. weil Die, die haben immer diese, Ikea-Bettwäsche hat immer, so, die haben immer so, so Blumen-Muster-Bettwäsche. Mhm. Die hatte ich früher auch immer, aber die macht mich total verrückt, weil die immer das gleiche Muster haben. Und das mhm. ist halt wie so ein Kartoffeldruck. Ja. Und manchmal ist manchmal ist da halt was verkehrt. Das macht mich irre. Dann ist da irgendwie, dann fehlt da eine Ecke oder so, oder dann ist da mal was anders als da, dann ist alles
1: vorbei. Was bedeutet dann ist alles vorbei? Bedeutet, das macht die, Also wenn, wenn mich was irre macht, dann knüll ich's zusammen und schmeiße es weg. Das ist so meine normale Reaktion. Wie ist die Reaktion einer Asperger-Autistin, wenn die von sowas verrückt gemacht wird?
0: Ja, also ich, ich kann dann auch nicht, auch wenn ich es dann weggemacht habe, denke ich halt noch dran. Es ne? muss dann halt ganz weg, weg, so weg, weg.
1: Du kannst es auch nicht ignorieren. Nee. Natürlich nicht. Du siehst ja alles.
0: Ja. Ich kann dann auch nicht einschlafen,
1: weil ich aber dann das selbst ist doch wenn lästig. ich das selbst wenn das ich
0: das umdrehe, weiß ich, es ist jetzt auf meinem Fuß.
1: Das ist aber doch total lästig. Das, also ich würde das als Leidensdruck beschreiben.
0: Ja, ich ich, ich leide da halt nicht so wahnsinnig drunter. Ich habe halt weiße Bettwäsche, ne? Mhm. Ja.
1: Hat ja auch sowas Problem Romantisches. Gelöst. Dann. Ja. Jetzt machst du dieses, dieses Magazin, also Nummer. Mhm. Wie, wie, wie viel Geld hast du da eigentlich schon zusammen? Das ist Ich habe
0: jetzt 5000 Euro zusammen. Wie
1: viel brauchst du? 20. Hui, wie lange geht es noch?
0: Drei Wochen.
1: Hm. Mhm. Du machst es für Autisten. ADHSler. Warum für ADHSler?
0: Weil ich festgestellt habe, einfach in meinem Leben dass Autisten, und ADHSler, also insbesondere natürlich Asperger-Autisten, ADHSler, kann der Autisten jetzt nicht so, sich in vielen Dingen ähnlich sind. Beziehungsweise sehr ähnlich. Und ich dann auch bei der Recherche festgestellt habe, dass das oft zusammen diagnostiziert wird. Also Menschen, die eine Diagnose bekommen, bekommen häufig auch noch die andere.
1: Hast du ADHS? ADHS?
0: Mir wird das manchmal nachgesagt, ich habe es aber nicht diagnostiziert. Ich habe auch das Bedürfnis jetzt nicht
1: unbedingt. Ist die, die, die Ursache der beiden Erkrankungen ähnlich oder identisch? Also kommt ADHS genauso? Es ist auch zum? genetisch, ja. Mhm.
0: Bist du auch mitgeboren. Kann aber tatsächlich wieder weggehen. Also es gibt Kinder, bei denen ist das im Erwachsenenalter weg. Mhm. Und es gibt Kinder, bei denen geht es halt nicht wieder weg. Und da gehen die Zahlen sehr weit auseinander. Man sagt immer 40 bis 80 Prozent der Kinder, die es hatten, haben es auch als Erwachsene. Also so eine totale Fantasiezahl 40 bis 80 Prozent
1: ja also alle oder keiner alle oder so keiner genau so ein bisschen wie Niederschlagswahrscheinlichkeit <lacht> ja so ein Beschluss halt ähm, warum willst du ein Magazin für Autisten und ADHSler machen
0: zusammen oder warum überhaupt
1: warum überhaupt und warum zusammen
0: warum überhaupt ist, äh, also weil die, Welt, ist die schwierigere Frage ja eben ähm, weil die
1: Welt über die du schreibst ist ja dieselbe wie meine.
0: Theoretisch ja. also das Ich schreibe wir wohnen ja jetzt nicht auf dem Mars oder so. es wird oft nachgesagt, dass wir das tun und manche sagen auch, dass sie sich so fühlen, aber de facto ist es ja nicht so. Also zusammen mache ich das eben, weil viele der Themen auch, die angesprochen werden, beide betreffen, weil viele der, also insbesondere diese Wahrnehmungssache auch bei sowohl AD Klammern, H, Eslern, als auch bei Autisten so ist, also dieses No-Filter-Ding, das heißt, man nimmt alles ständig die ganze Zeit wahr und das ist extrem anstrengend. Das ich
1: kenne das akustisch. Ich habe das Problem, wenn ich in der Kneipe bin oder sowas, nehme ich alle Gespräche, die hinreichend laut sind, gleichrangig wahr.
0: Ja, so so, so ähnlich und kann man das Und das, das habt
1: ihr dann mit allem. Ja,
0: also auch mit dem Vogel, der singt und mit der Kaffeemaschine und mit dem, der hinten mit dem Bleistift schreibt und.
1: Ne, so heftig habe ich das nicht. Das kenne ich. Ja, okay.
0: Ähm, genau und das das ist halt eine der, eine der Sachen, die wir, uns, die wir uns teilen und da kann man halt äh, viel zu machen und es sind halt beides Entwicklungsstörungen, ist beides angeboren ähm, und man, man agiert dementsprechend auch ähnlich, weil man halt schnell überfordert ist von der Umwelt, weil es halt so viel ist.
1: Gibt es eine bestimmte Art und Weise, wie man schreiben muss? wenn man ein Magazin für Autisten macht. Aber um, du wirst ja nicht die ganze Zeit nur über Autismus schreiben wollen, nee, um weil Gottes das willen. das ist ja auch um langweilig. dann so. Nee, nee,
0: also das Magazin erstmal, warum ich das mache. Ich mache das Magazin, weil ich der Meinung bin, dass wir eine Bewegung brauchen. Das klingt jetzt total aufregend, aber ich bin wirklich der Meinung, dass wir eine Bewegung brauchen. Wir sind mindestens eine Million Autisten und mindestens eine Million Adi, in Klammern HSler. Ähm, Wahrscheinlich sind wir noch wesentlich mehr. Das sind die konservativen Zahlen. Das heißt, wir sind zwei Millionen Menschen in Deutschland. Das ist jetzt nicht die Mehrheit, aber es sind viele. Mhm. Und es wäre schön, wenn diese Menschen äh, einfach akzeptiert werden würden und die Generation, die nach mir kommt, nicht auch in der Schule bespuckt wird von den Mitschülern. Und Magazine aber. schaffen halt eine Form von Normalität, wie es kein anderes Medium kann.
1: Aber du bist ja nicht bespuckt worden, weil du Autistin bist, sondern du bist bespuckt worden, weil du anders warst.
0: Ja, genau, ja, ja. Ich wusste ja auch keiner, dass ich Autistin bin. Mhm. Aber in dem Moment, in dem die Menschen, in dem das so weit in die Gesellschaft eindringt, dass die Menschen wissen, wenn sich jemand so und so verhält, dann ist das okay, weil das das ist eine Form von Sein und irgendwann finden wir das normal. Dann wird man deswegen auch nicht mehr so komisch angeguckt. Genauso wie.
1: Da kriegen wieder die Dicken aufs Maul. Ne?
0: Genau oder die, die Schwulen. Genau. Ja. 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 Das, das wollte ich gerade als Beispiel sagen. Also das ist natürlich immer noch dramatischerweise so ist, dass insbesondere homosexuelle Jugendliche natürlich Probleme haben, ist es natürlich aber wesentlich weniger geworden. Ja. Und ich fände es schön, wenn wir uns in die gleiche Richtung wenigstens bewegen würden.
1: Das ist Leben auf dem Mars fand ich ganz interessant. Hast du, wenn du so rumläufst oder wenn du, wenn du so vor dich hinlebst, das Gefühl, <lacht> irgendwas würde falsch laufen? Weil du, 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 du nimmst alles wahr, du erkennst Muster also selbst mir fällt oft auf, dass irgendwie ziemlich viel falsch läuft, also so im Alltag. So einfach man, auf der Welt. So einfach auf ja, der Welt, auf der alles, Straße ja. draußen. Ähm,
0: ja, ja, ja. Ständig alles. Okay. Ständig alles. Irgendwann gewöhnt man sich da halt dran. So, dann nimmt man das auch nicht mehr so wahr. Irgendwann, irgendwann ist das auch alles das Ist auch sonst sehr belastend und anstrengend. Und wenn man, wenn man das dann kann, wenn man das irgendwie wegmachen kann, dann versucht man das natürlich. Wie macht man das? auf den Boden gucken.
1: Und dann ist das weg? Du hast dann, mir eben erzählt, dass die dämliche, abgeschnittene Blume auf der Bettwäsche auf deinem Fuß geht <lacht> ja, Aber wenn ich es
0: gar nicht erst sehe, dann geht's. Musik an, auf den Boden gucken laufen. Hm. Dann weiß ich nicht, dass es da ist.
1: Wenn ich dich also betrollen will, lasse ich dich irgendein äh, unvollkommenes Muster wahrnehmen.
0: Ja, das wäre voll schön. <lacht> <lacht> die sind überall, die sind wirklich überall. Also insbesondere so im normalen Straßenbild sind die eigentlich überall. Ja, ja das ist furchtbar.
1: Ja, allein diese Linien, die dahin gemalt sind und ab und zu mal einfach aufhören.
0: Ja, oh Gott, allein, allein, dass man nicht in der Lage ist, die Steine auf dem Boden irgendwie gleichmäßig zu legen, das macht mich wahnsinnig. Es macht mich wirklich, es macht mich wirklich wahnsinnig. Aber es ist immer noch besser als hochgucken.
1: Ich ich versuche das irgendwie nachzuvollziehen, weil ich kann das, also ich kann verstehen, dass einem das, dass einem das auf den Sack geht, dass die, dass die Steine nicht gerade liegen, aber ich amüsiere mich darüber. Kannst du dich nicht darüber amüsieren?
0: Nee, ich finde das nicht verzeihlich. Ich denke ich denk wirklich die ganze Zeit, was hat die jetzt daran gehindert, das ordentlich zu machen, dann gucke ich mir das an, dann sehe ich, man hätte das ordentlich machen können, warum haben die das nicht gemacht?
1: Weil sie Menschen sind und Menschen unzulänglich sind. Ach, ja, aber warum ist das so? <lacht> Würdest du von dir sagen, dass du unzulänglich bist? Bestimmt. In ganz vielen Dingen,
0: ja. Insbesondere mhm. in sozialen Dingen bin ich sehr unzulänglich.
1: Ja klar, im Verständnis dafür, warum der Typ den Asphalt falsch, oder äh, genau. die Pflastersteine falsch gelegt hat.
0: Wahrscheinlich hat er einfach auch einen beschissenen Tag und die Frau war gemein oder so, aber ne ist halt trotzdem schief jetzt.
1: Was schreibst du, wenn du für Autisten und ADHSler schreibst?
0: Also wir machen jetzt in der ersten Ausgabe das Thema Liebe, weil es ist auch erstmal nett. Ähm, <lacht>
1: <lacht> Schön integrativ. Ja, erstmal erst
0: mit was anfangen, wo die Leute sagen, ach, guck mal, das können die auch. Mhm. Um, und da versuchen wir das natürlich von möglichst vielen Seiten zu beleuchten. Das heißt, wir machen einen Artikel über eine Mutter, die ihr Kind liebt, ihr nonverbales autistisches Kind. Der, der ist großartig, dieses Kind ist fantastisch. Ich würde den sofort mit nach Hause nehmen. Hätte ich mir das auch gespart, mit dem selber machen. Aber durfte ich nicht. Hm. Dann gibt's es noch äh, einen Artikel über Beziehungen natürlich, es gibt äh, einen Artikel über BDSM, es gibt einen Fotostreck zu BDSM, es gibt ein Gespräch unter vier Autisten zum Thema BDSM. Wir machen viel zum Thema BDSM.
1: Ich habe auch gerade einen Kringel um die vier Buchstaben gemacht, als ich mir das aufspiele. Ich dachte, okay, jetzt sehr, hat sie schon wieder schön. gesagt. Ähm. Der Kringel ist übrigens nicht ganz geschlossen. sondern.
0: <lacht> Danke, dass du mir dann noch... Das du mit Absicht. Das hast du mich voll aus dem Konzept
1: gebracht. Tatsächlich nein. Es,
0: es geht so, ich muss mir das jetzt halt, ich denke in Bildern. Tatsächlich,
1: das heißt du. Ich,
0: ich denke ich denk halt in Bildern und ich muss ja. mir jetzt ganz viele Kringel vorstellen. Ich weiß auch nicht, wie deine Schrift aussieht. Das heißt, ich stelle mir jetzt alle möglichen Schriften vor mit allen möglichen Kringeln um diese.
1: Das heißt, ich kann dich noch nicht mal irgendwie scherzhaft anfrotzeln, weil ich sofort einen großen Brainfuck eigentlich auslöse. Es
0: geht, es geht. Ich kann mich dann zusammenreißen. Okay. Nicht, nicht, rauchen ist, ist dann manchmal schwierig.
1: Ja, dann rauch ähm, doch einfach.
0: Ich, ich rauch einfach mal eine. Du machst, du machst mich ganz, ganz ja, ja. Ähm, <lacht> <lacht> Sagen Frauen selten.
1: <lacht> Tja. Ich, das ist schade, dass du diesen Blick gerade nicht interpretieren kannst. Aber <lacht> Das war jetzt auch wieder ein Scherz. <lacht> gut,
0: ähm, gut. wir können mir auch so ein, so ein, so ein Sarkasmus-Schild basteln oder so. Dass, äh, mir, mir wird manchmal gesagt, ich bräuchte sowas für meine Mitmenschen, denen gebe ich das dann, die halten das hoch und dann wird
1: alles besser. Ähm, sie halten hoch, dass sie ironisch sarkastisch oder so ja, genau. sind um dich nicht aus der Bahn zu werfen, aber es würde dich ja trotzdem aus der Bahn werfen.
0: Ja, dann weiß ich ja wenigstens, jetzt puste ich bestimmt total doll ins Mikrofon, Mach nix. Ähm, dann weiß ich ja wenigstens, dass es nicht ernst gemeint ist. Ich weiß dann zwar nicht, wie es gemeint ist, aber ich weiß dann schon mal, dass es nicht ernst gemeint ist. Es gibt ja, ja auch
1: was, es ändert ja nichts daran, dass du die ganze Zeit Kringel im Kopf hast.
0: Ja, das stimmt. Es ist ja auch total irritierend, weil also selbst wenn man weiß, dass etwas Sarkasmus ist oder Ironie, weiß man ja nicht, warum. Weil es gibt ja immer verschiedene Gründe, warum man etwas sarkastisch sagt. Und der erschließt sich mir dann ja trotzdem nicht.
1: Stimmt, der Kontext der geht dir ja trotzdem verloren. Ja. Wenn du nur die Aussage hast.
0: Deswegen hilft mir das auch nicht so richtig.
1: Ihr schreibt über Beziehungen, ihr schreibt über BDSM, ihr schreibt über Liebe, weil das ein schönes Thema ist. Was sind denn die hässlichen Themen, über die man schreiben muss, wenn man mhm. über oder für Autisten und ADHSler schreibt?
0: Also wir werden definitiv ein Heft zu Medien machen. Das wird super. Ich habe jetzt schon äh, eine, eine Horde Autisten die sich mit mir zusammen hinsetzen möchte und die die größten medien ups der letzten Jahre an einem Nachmittag abfeiern möchte. Ganz viel Alkohol. Sonst, <lacht> sonst geht das nicht. Und Inklusion natürlich. Ne? Das ist halt auch ein sehr, sehr schwieriges Thema. Es wird auch im ersten Heft zum Beispiel also es wird ja nicht nur um Liebe gehen, sondern es gibt dann noch andere Themen. Es gibt zum Beispiel Autismus Autismus-Ursachenforschung als Thema. Es gibt auch ABA als Thema Pro-Contra- es gibt äh, eine, eine Studentin, die erzählt, wie das mit ihren Kommilitonen ist oder war und ob man da in irgendeiner Form in der Lage ist, ein, eine Freundschaft zu knüpfen. Es gibt eine Autistin, die davon berichtet, wie sie in eine andere Stadt gezogen ist und dass es das halt auch schwierig ist. Ähm, es ist halt, dieses Magazin möchte nicht so tun, als wäre alles total super. Es möchte aber auch nicht so tun, als wäre alles total schlimm, sondern mhm. einfach ganz normal erzählen und es sollte möglichst so sein, dass die Artikel einfach für wirklich jeden Menschen interessant sind, weil er wirklich etwas daraus lernen kann. Die Autisten können noch was über sich lernen, die ADHSler können was über sich lernen und alle anderen können was sowohl über Autisten als auch über ADHSler lernen als auch darüber, wie wir die Welt wahrnehmen, weil wir über die Welt so schreiben, wie wir sie wahrnehmen.
1: Was sind diese medien <lacht> Mh. Mm
0: oft passieren die im Zusammenhang mit Attentaten. Immer gerne. Das heißt, irgendwo passiert ein Attentat, da kannst du die Uhr nachstellen, dass innerhalb von 24 Stunden irgendwo steht, äh, es wird gemunkelt, der Täter wäre Asperger Autist gewesen. Tatsächlich? Ja, jetzt der letzte, bei dem es dann natürlich wieder so war, war der Typ, der da in Santa Barbara, glaube ich, die, diese Frauen erschossen hat.
1: Ach so, weil er, kein, weil er nicht geliebt wurde. und. Ja, ja genau.
0: Ja. Der, der Typ, der einfach nur wahnsinnig war, um, und da hieß es dann auch sofort, die Eltern hätten gesagt, die hätte Asperger, dann hat eine Zeitung rausgefunden, das haben dann natürlich auch alle reproduziert, mhm. dann hat eine Zeitung rausgefunden, nein, der hat überhaupt gar keine Diagnose, ich glaube, der hatte sogar eine Negativdiagnose, also eine Diagnose, die gesagt hat, der hat es nicht. Mhm. Das hat dann eine Zeitung noch gebracht, aber die anderen haben es halt einfach alle so stehen lassen. Jetzt steht es halt für immer da.
1: Spüren Autisten das im Alltag, dass ja. die Medien sagen, Autisten sind die Massenmörder von morgen?
0: ja. Ja, deswegen outen sich ja auch viele nicht. Also viele hochfunktionale Asperger-Autisten, denen man es nicht unbedingt direkt anfunktional Hochfunktional
1: anlernt, heißt, die klarkommen.
0: Genau. Mhm. Ähm, denen merkst du das halt nicht sofort an. So. Du merkst halt, hm, die sind nur ein bisschen komisch, aber könnt auch ja. Furz quer sitzen. Ja. So. Ähm, die erzählen das halt nicht, weil die Angst haben, dass sie ihren Job verlieren oder, oder sonst irgendwas. Oder dass Leute sie halt fragen und was ist bei dir verkehrt? Man wird ja, im, im Internet wird man da natürlich auch angepöbelt, ne? weil im Internet sagen die Leute ja alles, was sie sich sonst nicht trauen und mhm. äh, Autisten alle vergasen und am besten abtreiben und alle wegsperren und weil wir sind ganz gefährlich und so, das liest man da Weil schon.
1: gelegentlich gesagt wird, der Typ, der da das Massaker am Postamt durchgeführt hat, war Autist.
0: Ja, meistens waren sie es ja nicht mal. Das mhm. ist das ist ja noch das, das Absurdeste daran. Und dann gibt es natürlich so das übliche medien bullshit bingo in jedem Artikel über Autisten wird immer gelitten, der Autist leidet immer am Autismus, immer, ja, du der merkst, ja, nicht, Du merkst sondern, ja, wie
1: ich frage, also ja. ich unterstelle ja auch, dass da ein Leidensdruck sein muss das kann ja gar nicht sein, dass da keiner ist
0: Das, das steht da wirklich immer genauso ja, äh, Pet ich, Peter leidet ja. an Autismus, steht da immer äh, lebt in seiner eigenen Welt mhm. steht da auch immer ähm, das, das sind halt so Phrasen da wird auch nie mehr drüber nachgedacht, weil das hat man auch schon so oft gelesen das, denkt nicht in deiner nicht eigenen Welt? leben wir nicht alle in unserer eigenen Welt.
1: Guter zu Punkt. Zu einem gewissen Guter Punkt. Grad. Ja. Ja, ja, ja. ja klar. Ja. ja. Ich mache mir auch meine Gedanken, wenn ja. ich so durch die Gegend laufe.
0: Wäre ja. auch schlimm, wenn nicht. Ne?
1: Stimmt. Warum schreibt ihr so viel über BDSM?
0: Weil es interessant ist. Da gibt es noch nichts zu. Es wird gerade eine Studie am äh, UKE gemacht. Diesmal habe ich es richtig gesagt. Universitätsklinikum Eppendorf. ja. Endorf, ja. <lacht> genau. <lacht> 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 Und die machen gerade eine ne Studie, auch nicht direkt zur BDSM, aber zu Sexualität und Autismus und es gibt halt wirklich wirklich wenig dazu. Mir ist das auch mir so durch Zufall aufgefallen, weil ich festgestellt habe, irgendwann also ich dadurch, dass ich einfach viele Autisten kenne, dadurch, dass ich halt auch, dass halt bekannt ist, dass ich Autistin bin, ähm, habe ich halt irgendwann festgestellt, dass die meisten Autisten, die ich kennenlerne, mit denen ich dann irgendwann auf dieses Thema komme, weil ich da auch keine Hemmungen habe, drüber zu sprechen und viele andere Autisten halt auch nicht, ähm, weil, weil eben dieses dieses soziale Ding abgeht ne das man da nicht halt drüber kein sprechen Tabu. kann ja. ja
1: das kann ich dir halt dahin argumentieren und du kannst es dann vielleicht ja verstehe verstehe genau ja.
0: deswegen redet man da das ist aber
1: eigentlich ganz um. angenehm
0: ja finde Letztlich. ich auch also mir ist es halt auch nicht unangenehm
1: ja das ist ganz interessant aber ich bin ich bin auch vergleichsweise schamlos aber ich reiße mich halt immer zusammen
0: ich versuche das auch ah. mir gelingt es dann nur so mäßig ähm, ich weiß dann auch nicht, wo, wo dann die Grenze ist zwischen was kann man da noch sagen in dem Bereich und was kann man schon nicht mehr sagen. Also es gab da mal eine, eine Story, da war ich bei meinem damaligen Freund das erste Mal zu Hause bei seinen Eltern und die haben irgendwas, irgendeinen Witz mit Sex gemacht. Mhm. Und da habe ich mir gedacht, ja gut, dann ist das, dann ist dieses Thema okay und dann habe ich halt einfach geredet <lacht> ne? und das war nicht so gut. Das fanden die auch überhaupt nicht lustig. Mal deine
1: neue Freundin, ist die eine Prostituierte? Ja.
0: Ich glaube, das haben Um die, das
1: nächste Stigma mal noch hinterherzuschieben. Ich glaube, das oder?
0: haben die am Ende wirklich gedacht.
1: Siehst du? Das haben die wirklich
0: gedacht, weil irgendwann ging es um Sexschaukeln. Und, und da war es da dann auch vorbei. Ich habe dann auch... Irgendwann habe ich gemerkt, dass ich den Punkt irgendwann überschritten mhm. haben muss, weil es waren alle ruhig.
1: Plötzlich ist es kälter geworden im ja. Raum.
0: Es, es wurde sehr kalt. Es äh, wurde dann später noch über die Waffen des Vaters. Aber egal. Ähm, ich glaube, man wollte mich dann auch loswerden. Nee, man, es gibt halt immer so einen Punkt, an dem merkt man, man hat zu viel geredet, weil dann wird es ganz still. Und dann kann man aber auch nicht aufhören, weil dann ist es ja immer noch still. So, und dann, dann kommt man halt in diese, in diese unangenehme Stille. Und deswegen mhm. hört man dann kurz auf, dann sagt keiner was. Und dann redet man weiter. Und, redet, und dann redet man sich immer tiefer rein und versucht sich Aber Es funktioniert nicht mehr. und ja, Schwierig, sowas.
1: Wenn Sexualität also unter Autisten autistische Sexualität, wie ja, du weißt, was ich meine. Mhm. Wenn das ein Thema ist. Oh. Das, autistische, das, das, Sexualität. autistische Sexualität. <lacht> das ist,
0: oh, ohne anfassen, ohne Angucken. Äh, genau, ohne das anfassen. Sex im genau. Dunkeln ist autistische genau. hast
1: Sexualität. Du, äh, hast du Demolition Man gesehen? <lacht> Nein.
0: Aber vielleicht sollte ich das. Da machen sie das, das mit dem so Zusammenhang, komischen äh,
1: Brain Interfaces. Irgendwie ah. Irgendwie irgendwie.
0: Ja, Sitzt darum, aber bloß
1: keine Körperflüssigkeiten. Mm, so
0: so Cybersexuell, egal. Ähm, ja.
1: Genau. Das, das, ist das Thema Sexualität ein, ein, ein wichtiges Thema oder ist es einfach nur, weil es ein, also ist es ein wichtiges Thema, wenn man über Autismus oder ADHS schreibt oder, oder redet? Oder ist es einfach nur eins von vielen Themen und Sexualität ist halt per se ein wichtiges Thema?
0: Ich finde einfach, dass das per se ein wichtiges Thema ist. Ich finde es insbesondere wichtig zu erwähnen, dass wir Sex haben.
1: Ja, warum solltet ihr das auch nicht? Ich
0: kenne eine Autistin, die hat keinen. Ähm, die, die ist äh, zu einer Therapeutin gegangen, weil es ihr halt schlecht ging. Ja. Und hat halt, die hatte halt eine Diagnose und hat halt gesagt, ja, ein Asperger und so. Und dann hat sie halt irgendwie von ihrer Beziehung und von ihrem Freund erzählt. Und dann meinte diese Therapeutin zu ihr, ja, aber wenn sie Sex hat, dann kann sie ja keinen Autismus haben. Das geht ja nicht. Das ist, also, dieses Vorteil gibt es nicht nur in der Normalbevölkerung, sondern selbst bei Therapeuten mhm. gibt es Menschen, die wirklich überhaupt keine Ahnung haben. Und äh, in Rain Man gab es, glaube ich, auch keine Sexszene. Vielleicht liegt es daran.
1: Naja, ja. Ja, das ist halt der Autismus wie, glaube ich, äh, so karl Arsch von der Straße. So Leute, wie ich das halt wahrnehmen. Ne? Also ja, so, ja,
0: eben. Und deswegen finde ich das wichtig, dass das dann auch einfach in so einem Magazin auch Raum findet. Es gibt auch Eltern, die Angst haben, dass ihre Kinder dann nie äh, einen Partner haben oder so. Was halt wahrscheinlich bei wirklich stark autistischen Kindern möglicherweise auch der Fall ist. Aber es muss halt nicht sein.
1: Haben Autisten anders Sex? Weiß ich nicht.
0: Vielleicht. Ich bin ja immer dabei. Ne? Also hatte ich noch nee, nie Sex, das ohne in, dass eine Autistin anwesend war. Weiß nicht, es,
1: <lacht> 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 könnte ja sein, weiß ich nicht, dass du schon mal einen Freund hattest, der kein Autist ist. Ja, äh, definitiv. Ganz viele immer. sogar.
0: Aber die, die, man reagiert ja auch immer aufeinander.
1: Kannst Und? du das überhaupt?
0: Ja, 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 das kann ich. Aber ich weiß halt nicht, ob die nur auf mich reagiert haben oder ob, ich, ob das alles normal ist. Also ich glaube schon, dass, ich, dass das relativ normal ist, was ich da tue. Es so, gibt ja auch nicht so viele
1: Möglichkeiten. <lacht> <lacht> äh, du sagtest vorhin was ABA, mhm. äh, darüber würde ich, was ist das?
0: Es ist Klickertraining für autistische Kinder. Also da wird, es ist eine, eine Verhaltenstherapie für autistische Kinder, die mit äh, Reinforcement, also so
1: Klicker im Sinne von Murmeln.
0: Ja, so quasi. Also wenn wenn man was gut gemacht hat, so im Sinne von Oh, du hast in die Augen geguckt oder Oh, du hast was gefragt oder Oh, du hast irgendwas toll gemacht, ähm, dann hier kriegst du ein
1: M&M oder so. <lacht> Ja, nimm dir... Ja, genau. Dann bist du nicht nur Autist, sondern wirst auch noch dick. Genau. Ja. <lacht> je je, je besser du als Schule. Autist bist,
0: desto dicker wirst du. Genau. Boah, der muss ein guter Autist sein. Der ist, der ist ein guter 150 Autist. Genau. Kilo ja, 150 Kilo, der Timi. Sehr guter Autist. <lacht> ja, und da, so, so werden Kinder dann, also es ist in, in meinen Augen jetzt persönlich in dem Moment sinnvoll, in dem Kinder zum Beispiel nonverbal sind und mit Hilfe von ABA Sprache erlernen können, was zum Beispiel auch das ist, was, was Temple Grandin passiert ist. Wem? Hm. Hm? Temple Grandin ist eine der der bekanntesten Autistinnen, über die es auch einen ganz tollen Film mit Claire Danes gibt, der glaube ich auch einfach nur Temple oder Temple Grandin heißt, die äh, nonverbal war bis zu ihrem vierten Lebensjahr und mittlerweile an einer amerikanischen Universität lehrt und einen Doktortitel hat.
1: Warum ist sie die bekannteste Autistin der Welt geworden?
0: Sie war eine der ersten, die einfach von sich selbst erzählen konnte. Das war halt in den 50er Jahren ist die aufgewachsen und da war das noch alles sehr, sehr frisch. Mhm. Und dadurch, dass sie dann in der Lage war zu sprechen und sich auch gut auszudrücken, war sie in der Lage von sich selbst zu erzählen und davon, wie es ihnen aussieht und wurde dann natürlich auch oft als, als Studienobjekt im Prinzip benutzt, hat Bücher geschrieben und deswegen ist sie so bekannt
1: geworden ist Wenn du wenn ein du nonverbaler Autist bist, kannst du dann irgendwann trotzdem lernen zu sprechen oder ist der Zug irgendwann auch abgefahren? Weiß man das?
0: Ich glaube, man kann das theoretisch, also ich wüsste jetzt nicht, was einem im Gehirn davon abhalten ja. sollte, das dann irgendwann nochmal zu lernen. Ich glaube tatsächlich ist es so, wenn, wenn man es bis dann und dann nicht gelernt hat, dann passiert es auch nicht mehr. Es gibt aber zum Beispiel eine amerikanische Autistin, Carly Fleischman heißt die, da hat man auch immer gesagt, ja gut, die ist halt nonverbal, die was die jetzt von dem versteht, was wir sagen, wissen wir nicht. Was die theoretisch sagen könnte, wissen wir auch nicht. Und irgendwann hat man ihr einen Computer gegeben und sie hat angefangen zu tippen.
1: Mhm.
0: Und da war sie 13, glaube ich. Und mittlerweile hat die ganze Bücher geschrieben und man hat festgestellt, das ist ein unglaublich intelligentes, junges Mädchen, das sich sehr eloquent ausdrücken kann. Also die kann nicht so, so da, Hauptsatz, 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 sondern die kann sich wirklich sehr schön ausdrücken und kann halt einfach nicht sprechen. Geht halt nicht. Aber kann es halt schreiben. Und du weißt nie, was was in einem nonverbalen Autisten vorgeht. Deswegen weißt du auch nie, ähm, was ob, was da theoretisch rauskommen
1: könnte. Sich oder vielleicht irgendwie kommt. ausdrücken könnte, wenn er nur das richtige Werkzeug hat.
0: Genau. Es gibt auch welche, die dann Gebärdensprache lernen zum Beispiel. Obwohl sie Anatomisch nichts davon abhält zu sprechen. Also anatomisch meine ich jetzt im Sinne von, mhm. der, die Stimmbänder sind total in Ordnung, da ist alles okay, aber irgendwas im Gehirn hält sie halt davon ab zu sprechen.
1: Kannst du dir vorstellen, was das sein könnte?
0: dafür bin ich äh, nicht, nicht tief genug drin. Ich bin ja kein Neurologe. Also ein Neurologe kann dir das, aber das hätte, bestimmt erklären.
1: es hätte ja sein können, dass du, weiß ich nicht, dass Autisten dafür dann eher Verständnis haben. und. und, und
0: Achso, nö, nö. Das, das ist irgendein Teil vom Gehirn. Ich glaube, das steht sogar in einem der Bücher von Temple Granton drin, welche, welche Teile vom Gehirn dann da wie wo betroffen sind. Mhm. Ähm, weil wir ja auch, also weil viele Autisten ja zum Beispiel auch nur in Bildern denken und nicht in Sprache.
1: Und Bilder muss man auch erstmal beschreiben können. ne?
0: Ja, ja und... Äh, Deswegen ist das halt immer ein bisschen, bisschen schwierig, weil dieses in, in Bildern denken nochmal eine Sache für sich ist, die mich auch immer noch hart fasziniert. Ich denke quasi täglich darüber nach, wie ich denke, weil es mich sehr verwirrt.
1: Was verwirrt dich daran?
0: Ich habe das halt immer für ganz normal gehalten. Mhm. Und in dem Moment, in dem ich dann das erste Mal darauf hingewiesen wurde, wie andere Menschen denken, habe ich angefangen, darüber nachzudenken, wie ich denke, um das zu vergleichen. Und ich finde es total schwierig, darüber nachzudenken, wie man denkt.
1: Ja, das ich, habe, ich wollte Gruppen gerade sagen, ich habe noch nie darüber nachgedacht, wie ich denke.
0: Also die meisten Menschen denken wohl so, dass sie halt einfach in, in Sprache denken und sich dementsprechend auch sofort äußern können.
1: Mhm.
0: Autisten denken oft, nicht immer, aber oft in Bildern und bauen sich dann die Sätze und deswegen kommt auch manchmal dann halt nichts bei rum. Deswegen kann man manchmal was nicht ausdrücken, weil weil da nur Quark rauskommt und dann wird w es nichts.
1: Was für Bilder sind das in denen du denkst? Also wenn du vor einem Problem stehst, das zu lösen gilt, siehst du dann die Lösung vor dir und Ich
0: sehe halt immer Bilder, das es ist halt als würdest du Tempo Grant macht das sagt es immer so schön. Es ist als würdest du bei Google Images was eingeben und so denke ich alles. Also alles, was ich denke, denke ich in Bildern. Ich denke nicht in Sprache. Und selbst wenn ich an einen Satz denke, dann sehe ich den geschrieben. Das jeden heißt. Jeden
1: Satz, den du gerade sagst?
0: Ja. Und das, Pro das Problem ist, weil ich ja nie nur eine Sache gleichzeitig denke, sondern ich denke ja immer mehrere. Und wenn ich dann an mehrere Dinge denke, laufen halt mehrere Spuren gleichzeitig, die mehrere Sätze gleichzeitig sind, die auf in meinem Kopf aus irgendeinem Grund weiße Schrift auf schwarzem Grund sind und zwischendurch halt immer noch so ein Bild und dann noch so ein Bild, aber halt auf verschiedenen Schienen, quasi wie so eine Bahn.
1: Wärst du in der Lage, das irgendwie, ich sag mal, in ein, ein, eine Computergrafik oder sowas zu übersetzen, ja. dass, dass man sich das angucken kann als, 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 als Nicht-Autist? Ja, ja. Das fände ich mal spannend
0: das äh, kann ich machen so also wenn ich also so
1: eine Doppelseite in deinem Magazin irgendwie in der Mitte das, so als das ja eigentlich, oder das wäre ja
0: eigentlich ganz geil so Autisten zeigen wie sie denken und dann genau. sage ich verschiedenen Autisten zeigen das auch.
1: kann man ja sicherlich auch in geordnete Bahnen lenken dass man einfach mal sagt so wir setzen jetzt mal einen Autisten hin und einen Nichtautisten äh, und lassen die mal eine Sache überdenken und dabei formulieren oder, oder skizzieren, wie sie das tun, das fände ich wirklich mal spannend. Das ist
0: wirklich spannend, da habe ich auch noch nicht drüber nachgedacht.
1: Wenn du jeden einzelnen Satz, den du gerade sagst, ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, also aus mir quellen diese Sätze halt einfach so raus. So, bah. Darum rede ich auch manchmal Quatsch. <lacht> Oft. Ähm, naja. Das muss doch aber witzig anstrengend sein, dass mm. du... Also es ist nicht so, dass du diesen Satz erst aufschreiben, dann ablesen musst, um ihn sagen zu können, sondern... Nee, ich schreibe den, während ich ihn denke. Okay.
0: Wenn es dann ganz kompliziert wird, muss ich ihn erst haben und dann... Aber ich denke auch immer, aber ich, ich denke mir, das, das muss ja bei allen so sein, dass man den Satz denkt ein paar Sekunden, bevor man ihn sagt.
1: Vermutlich, ja, ja. man merkt es nur nicht.
0: Ja, also ich merke das halt. So. Mhm. Das ist, doof ist, wenn ich mich an einem Satz aufhänge, weil irgendwas komisch klingt, dann merke ich, dass die Betonung irgendwie komisch ist oder das eine Wort ist da komisch oder so und dann komme ich in so einen Loop und dann denke ich den Satz immer wieder. Das ist dann ganz doof, das passiert mir nie in einem Gespräch eigentlich, weil man in einem Gespräch immer sofort wieder rausgezogen wird von mhm. gegenüber, aber manchmal, wenn man so alleine da sitzt und nachdenkt, dann passiert mir das halt, dass ich mich an einem Satz aufhänge und dann geht es halt aus dieser aus dieser Schiene raus in einen Kreis und dann dreht sich halt immer wieder derselbe Satz derselbe Satz derselbe Satz immer mit demselben Hiccup drin mhm. und irgendwann löst sich das aber das ist das ist das ist wirklich nervig das ist wirklich furchtbar nervig
1: könntest du dieses sich lösen irgendwie herbeiführen indem du weißt nicht ein Glöckchen auf dem Tisch stehen hast auf das du dann drückst wenn das passiert wenn ich mich darauf trainieren würde wahrscheinlich das
0: wäre wahrscheinlich auch so eine Art von EBE, aber wahrscheinlich könnte ich mich da selber drauf trainieren. Das, das Einzige, was hilft, ist gegen, gegen Geräusche. Also Fernseher anmachen, Musik anmachen.
1: Kannst du das dann in dem Moment oder bist du dann eher gelähmt?
0: Nee, nee, das, ich kann dann alles machen. Mhm. Ich kann dann alles machen, es ist halt nur furchtbar anstrengend, weil es auch immer lauter wird. Also der, der Satz wird in meinem Kopf immer lauter. Und irgendwann schreit es halt auch so. Mhm. Also ich höre die Sätze ja in meinem Kopf, bevor ich sie sage, weil ich sie mir ja selber vorlese, während sie da stehen. Mhm. Das klingt wirklich wahnsinnig merkwürdig, wenn ich das so
1: erzähle. Ja. Ähm,
0: nee, aber zum Beispiel, auch wenn du. Aber wenn du, du machst sagst, ansonsten
1: einen vergleichsweise gesunden Eindruck, darum Machen du <lacht> jetzt keine Sorgen.
0: <lacht> Alles richtig gemacht. Ähm, nee, zum Beispiel, als du gesagt hast, Doppelseite, habe ich an alle möglichen Doppelseiten gedacht. Dann hast du gesagt, ähm, und man setzt da zwei Leute hin, einen ortis und dann habe ich halt zwei Leute also am Tisch gesehen mhm. und dann habe ich also ich sehe das halt immer alles sofort und ich sehe dann nicht irgendwie so random so wie wenn man Leuten sagt, denk mal an einen Schuh und die denken irgendwie ja, also so ein Schuh ne sieht mhm. halt so aus, sondern ich denke dann halt an ganz viele Schuhe, die ich schon mal gesehen habe und auch nicht an einen Schuh, den ich schon mal gesehen habe, sondern an ganz viele hintereinander wie so ein so ein äh, Daumenkino.
1: Das heißt, du denkst überhaupt nicht abstrakt, sondern genau. Im hohen Maße konkret. Also ich kann
0: abstrakt überhaupt nicht denken. Ich kann auch nicht hypothetische Fragen beantworten. Es macht nicht wahnsinnig hypothetische Fragen beantworten. Das geht nicht.
1: Also was würdest du tun, wenn es draußen regnet? Ist im ja, okay, einen Schirm benutzen. Das ist halt ja, aber das kommt ja drauf an.
0: Wenn ich drin bin, ist mir das egal. Wenn ich rausgehen will, dann kommt es darauf an, wo ich hin will. Und, und wieso wo will ich denn hin? Und will ich jetzt irgendwie ins Kino gehen? Dann ist ja auch egal, dann brauche ich das nur für den Weg. Aber wenn ich jetzt irgendwie draußen mich in einen Café dann, gut, dann könnte ich mich reinsetzen. Weißt du, das, ist, das ist halt schwierig.
1: Fällt es dir leicht, Freunde zu finden? Nein. Fällt es dir schwer, Freunde zu finden? Nein. Also da bist du dann ein ganz normales Mädchen.
0: Ich finde die ja nicht. Die, die finden ja mich. <lacht> also ich finde tatsächlich keine Freunde. Ich gehe auch auf niemanden zu und spreche den an oder oder ich erhalte auch keine Freundschaften aufrecht. Und also das, das liegt dann auch nicht daran, dass ich die Leute nicht mag, sondern ich vergesse, dass es die gibt. Also ich vergesse nicht wirklich, dass es die gibt, aber ich vergesse, dass ich die mal fragen könnte, wie es ihnen geht oder so. Und ich habe halt Freunde, weil die mich angesprochen haben. Und weil die den Kontakt zu mir gesucht haben und mich gefragt haben, wollen wir uns sehen und wollen wir uns nochmal sehen und wollen wir uns nochmal sehen. Und weil die mich immer wieder fragen, wie geht's dir, wollen wir mal was machen. Und dann denke ich auch, ah ja, die haben mich gefragt, wie es mir geht. Ich frage sie jetzt auch, wie es ihnen geht. Das ist wichtig. Weil nicht, dass es mich nicht interessiert, aber ich denke mir immer, die erzählen mir das ja bestimmt, wenn es irgendwas ist. Aber machen Menschen gar nicht, sondern die warten darauf, dass man sie fragt. Die meisten, ja. ja. Das musste ich auch erst lernen. Ich habe halt nie irgendjemanden sowas gefragt. Da habe ich immer gesagt, Ja, erzähl's mir doch, wenn es wichtig ist.
1: Erzählst du anderen, wie es dir geht? Ja. Auch ohne, dass sie es fragen? Ja. Wie kannst du unterscheiden, ob die, die auf dich zukommen und dir Freundschaft anbieten, ob die es ehrlich meinen oder nicht? Gar
0: nicht. Ich muss immer davon ausgehen, dass Menschen das, was sie mir sagen, auch so meinen. Weil es gibt für mich keine andere Möglichkeit. Wenn ich anfangen würde, mir darüber Gedanken zu machen, würde ich nicht mehr vor die Tür gehen. Mhm. Also wirklich, ich würde ja, du, tatsächlich du nicht mehr vor Du müsstest alle
1: Konnotationen gehen. mitdenken, ja.
0: Das ist, das, das ja. da wirst du, da bist du wirklich verrückt. Da, da, wirst du auch einfach verrückt.
1: Ja, da wird ja selbst ich verrückt. Also das ist ja schon, selbst für einen, also, ich sag mal, normalen, für den ich mich halte, ist das ja schon furchtbar anzufangen zu interpretieren, was das gegenüber gemeint haben könnte, als es das gesagt hat. So wenn ich, ich, damit, anfange, werde, erst, wenn ich damit anfange, werde ich ja schon irre und äh, wenn, wenn das was du erzählst, also ja, dat, nee. Ich, ich nehme das, das einfach nicht. so, so ja. wie es gesagt,
0: aber wirklich genau so wie es gesagt wurde, auch nicht mit mh, aber wenn man den Satz ein bisschen nein, ich nehme es genau so wie es gesagt wurde. Ich interpretiere da auch nicht dran rum.
1: Wenn ich also wenn ich also weiß, ich, ich habe einen Autisten vor mir oder zumindest mutmaßlich ich habe einen Autisten vor mir, ist das Dümmste, was ich machen kann, eigentlich darauf zu bauen, dass er mich schon irgendwie verstehen wird. Ja, definitiv. Ich muss unmissverständlich sein.
0: Sonst also der versteht halt genau das, was du sagst. So, Und wenn du das halt undeutlich gesagt hast, dann versteht das halt auch undeutlich. Mhm.
1: Worauf müsste ich noch achten im Umgang mit Autisten?
0: Mhm darauf, dass was was ich mir immer wünsche, ist, dass wenn ich Menschen sage, ich kann jetzt gerade nicht mehr, ich möchte jetzt nach Hause gehen <lacht> oder das, ich brauche einfach mal ein bisschen Ruhe, dass sie das halt einfach so hinnehmen und aber sagen... Aber das, das, das,
1: das sagen Autisten ja nicht, weil nee, nee. sie wollen halt, ich meine, das ist ja einer, also zu sagen so, ich kann das jetzt nicht mehr, ich muss jetzt aus dieser Situation raus, ist halt auch unhöflich.
0: Eben, deswegen können wir es ja auch nicht sagen und ich würde mir halt wünschen, es würde einfach gehen und die Leute würden sagen, ah ja, die hat Asperger, das ist okay, die kommt in fünf Minuten wieder. Aber dazu also also müsstest mit mir du natürlich tun.
1: auch vorher sagen, hey, ich habe Asperger, wenn ich gleich rausgehe, ist nichts Persönliches. Ich erzähle das ja jedem. Du. Ich,
0: ich erzähle das ja wirklich jedem. Weil ich mir denke, wenn ich das jedem erzähle und die Leute sehen, dass dass ich halt ein in Anführungszeichen normaler Mensch bin, weil die nehmen mich ja halt als normal wahr, meistens. Als so halbwegs normal. Ähm, dann führt es vielleicht dazu, dass Vorurteile abgebaut werden können. Deswegen ist es mhm. immer so ziemlich das Erste, was ich von mir erzähle. Also wenn Leute mich kennenlernen, mich, mich Dinge fragen, ist es mit das Erste, was ich erzähle.
1: Würdest du dich als typische Asperger-Autistin bezeichnen?
0: Ich glaube, es gibt keine. Ich erfülle aber alle Diagnosekriterien.
1: Na, ich meine jetzt so, zum, also bezogen vor allen Dingen auf die Frage, wie gehe ich eigentlich mit Autisten um oder Asperger-Autisten, wenn ich wenn ich welche um mich habe oder welche vor mir sehe oder zu sehen glaube. Das heißt äh, das, was du sagst, du hättest gerne, dass du einfach aus der Situation raus darfst und es dir keiner übel nimmt. Das gilt auch nur für dich und nicht für alle anderen.
0: Ich kann das halt immer nur von mir sagen, aber ich kann mir vorstellen, dass es vielen so geht.
1: Ja. Wie geht's vielen denn noch? Also worauf muss ich noch achten?
0: Ähm, ja, halt Lügen ist halt doof, ne? weil verstehen wir halt auch nicht. Und wenn man damit zu oft auf die Schnauze fällt, ist es unangenehm. Ähm, Sarkasmus funktioniert bei mir nur, wenn er sehr überzogen ist. Also wenn er wirklich so überzogen ist, Ja, das, ist, das dass haben wir weiß, ja gelegentlich
1: auch, wenn wir miteinander einfach rumfeixen mhm. irgendwo, dann funktioniert das ja sehr gut. Ja, ja
0: wenn, weil wenn ich, wenn ich halt weiß, dass das halt einfach totaler ja. Quatsch ist, dann weiß ich auch, dass das totaler Quatsch ja. ist. Ansonsten ist das auch schwierig. Ähm, Antatschen an ist halt immer doof. Also wenn jemand nicht die Hand geben möchte, dann halt einfach nicht machen. Mhm. Also ich kenne viele Autisten, die wollen einfach nicht angefasst werden, gar nicht. Die wollen, auch, die können auch Leuten nicht die Hand geben, weil sie es schon so eklig finden und dann,
1: so eklig? Halt, ja, weil Keime. Oder nee, weil weil das weil
0: sich das unang unglaublich unangenehm anfühlt.
1: Mhm. Zu fragen, wie es sich anfühlt, ist wahrscheinlich äh, dumm, weil du ja nicht weißt, wie es sich sonst anfühlt.
0: Ja. <lacht> es ist halt. Ähm, ich, ich kann das auch, glaube ich, gar nicht richtig beschreiben. Es ist halt einfach unangenehm. Also es ist halt so Haut auf Haut, und das ist die Haut fühlt sich anders an als meine. Und dann dann ist da vielleicht noch irgendwie Schweiß oder so, oder, oder ein, ein Stück grauer Haut, oder oder ein Stück Haut ist da gerade ab, und dann sind vielleicht die Fingernägel kurz oder lang, und das fühlt sich dann auch wieder anders an. Und das ist halt, das ist so
1: anstrengend. Hm, weil du es weil du's auch wieder denken musst, also weil du gezwungen bist, das wahrzunehmen und nicht ja. einfach nur sagen kannst, ich mag es einfach, deine Haut zu spüren, das ist ja so eine klassische...
0: Nee, ich muss das dann schon auch in, in seinen Einzelheiten wahrnehmen. Deswegen sind Umarmungen so super. Wenn man bei Umarmungen meistens Kleidung trägt, ja. so im Normalfall, <lacht> ähm. Umarmung jetzt im Schwimmbad oder so sind auch wieder doof, weil da trägt man keine Kleidung. Das ist das ist noch unangenehmer als Handgeben. Mhm. Aber jetzt so eine ganz normale Umarmung, da trägt man halt irgendwie ein T-Shirt und einen Pulli und meistens, ja gut, wenn man sich dabei irgendwie so ein bisschen mit, mit, mit dem Gesicht ans Gesicht kommt, ist das unerträglich, aber man drückt sich ja nicht aneinander. Und die Teile, die sich berühren, sind halt bekleidet. Mhm. Das heißt, ich spüre nur den Stoff und den Druck. Und Druck ist gut.
1: Ah ja. Mhm. Also so, so ganz Körperdruck. Wie ist das denn dann, mit, wenn du einen Freund hast? K könnt ihr kuscheln? K könnt ihr, also erträgst du das überhaupt?
0: Ja, weil das ein. Ich, ich glaube nicht, dass ich das logisch erklären kann. Aber ich kann dir erklären, dass, äh, dass, das, dass die Berührung dann okay ist. Also jede, eine Berührung, die mich bei jedem anderen Menschen, außer auch bei, bei sehr guten Freunden, finde ich das auch total okay, wenn man kuschelt. Möchte ich das sogar. Also, wenn, wenn mir Menschen sehr nahe stehen, möchte ich die anfassen. Dann ich dann verspüre ich tatsächlich den Drang, die anzufassen. Ähm, und zwar ist dieser Drang dann genauso stark wie der Drang von anderen Leuten, nicht angefasst zu werden. Und dafür muss es keine Liebesbeziehung sein, sondern das reicht auch, mhm. wenn es einfach eine gute Freundschaft ist. Und da ist auch das Geschlecht dann egal. Ähm, in Beziehungen ist es, ist es was ganz anderes, angefasst zu werden. Da mag, ich mag ja auch, äh, leichte Berührung dann, was viele Autisten nicht mögen, weil das, weil denen das noch unangenehmer ist als als eine, so eine wirklich greifbare Berührung. Aber ich mache da irgendwie so einen totalen Cut. Also für mich ist das was komplett anderes, wenn ich mit diesen Menschen in einer Beziehung bin.
1: Weil von dem keine Gefahr mehr ausgeht oder was was ist das? Ich versuche gerade ich das, weiß das Ich weiß es nicht.
0: Also mit Gefahr hat das glaube ich gar nichts zu tun, weil ich mich überhaupt nicht bedrängt fühle. Aber irgendwie ist es dann nicht mehr eklig. Ich glaube vielleicht, wenn ich das jetzt versuchen müsste zu erklären, vielleicht weil man dann ja auch irgendwie halt zusammengehört. So. Mhm. Und dann ist das halt auch okay, weil man hat ja eh die Spucke vom anderen im Mund und so. Und das ist auch egal dann. Ich mache da dann auch keinen Unterschied. Ich hätte auch kein Problem zum Beispiel, die Zahnbürste von meinem Freund zu benutzen. Mhm. Oder so, weil das ist mir dann auch egal.
1: Wie ist das, wenn du durch eine volle Fußgängerzone läufst? Schlimm. Schlimm.
0: Ich mag auch nicht dann in die Leute rein laufen oder mhm. so.
1: Ja, man rempelt sich halt dauernd ja. an. Irgendwie. Das ist
0: auch ganz schlimm. Vor allem, wenn, vor allem, wenn man noch irgendwie mit, mit den Händen an die Hände kommt oder so. Das passiert ja. Wenn man sich dann so anrempelt, dass die Hände aneinander ist, ganz furchtbar.
1: Was läuft bei der Inklusion schief? Also abgesehen davon, dass du oder dass ihr klassische Mobbing-Opfer seid, weil ihr halt die anderen seid, die keiner versteht und äh, ich die glaube, sich da läuft, nicht mal richtig wehren.
0: da, da. läuft, glaube ich, so ziemlich alles schief. Ähm, von allen Seiten. Ich war als erstes an so einem Elite-Gymnasium, so ein ganz tolles Gymnasium, ganz, ganz toll. War irgendwie schon hunderte von Jahren alt und alle Kinder waren total intelligent und die Lehrer waren alle ganz toll. Und es war furchtbar, weil es überhaupt keine Sozialkompetenz an dieser Schule gab. Also selbst mir ist das auch. Vielleicht fällt es mir auch deswegen noch mehr auf. Aber es war unerträglich. Und dann bin ich an eine Schule gekommen, das war eine kooperative, integrative Gesamtschule. Das heißt, wir waren alle Schulzweige zusammen. Wir wurden in gewissen Fächern auch zusammen unterrichtet. Mhm. Das heißt zum Beispiel Musik oder Kunst haben Hauptschule, Realschule, Gymnasium zusammen gemacht. Was großartig war, weil es dazu geführt hat, dass es nicht hieß, ey, du bist Realschüler, du bist Gymnasium, sondern mhm. äh, wir waren halt einfach alle Schüler an derselben Schule und haben uns halt verstanden. Ähm, dann hatten wir halt Integrationsklassen, das heißt Klassen mit sowohl körperlich als auch geistig behinderten Kindern, das heißt wir hatten auch überall Fahrstühle und so und Aufzüge und das war halt super, weil da waren halt einfach immer behinderte Kinder. Die waren auch cool, die waren auch voll nett, Hat auch keinen gestört. Und um das aufzufangen, aber wir jetzt natürlich eine Masse an, an Lehrern hatten, die das hätte auffangen können. Im Prinzip brauchst du ja kleinere Klassen und mehr Lehrer.
1: Mhm. So. Ja, oder zumindest irgendwie ja einen, der Stoff beibringt und das andere sind dann irgendwie was, was Sozialpädagogen ja, oder wie immer, so. Ja, wenigstens sowas, sowas. sowas ja. ja. Also Leute, die sich kümmern. Genau. Hauptberuflich. <lacht>
0: ähm. Ja, sowas, sowas bräuchte man halt eigentlich im Prinzip. Da wir das aber auch nicht hatten haben unsere Lehrer freiwillig ähm, nach der Schule Förder- und Förderkurse gemacht. Das heißt, es gab Kurse für die Kinder, die ein bisschen schwächer waren, die halt mehr mhm. Hilfe brauchten. Es gab Kurse für die Schüler, die halt super gut waren und mehr noch Unterricht brauchten, einfach um ausgelastet zu sein. Ähm, neben noch tausend anderen tollen Sachen, wie zum Beispiel einem einem Raum mit Haustieren für Kinder, die zu Hause keine Haustiere haben konnten, die konnten sich dann quasi einen Hamster mieten oder so. Also die hatten dann halt irgendwie so ihr, Haustier, das <lacht> ihr Haustier. Um das sie sich da kümmern konnten und dann war das, dann war das cool. Ähm, aber genau, diese, dann gab es A, B, klassen für so Fächer wie Mathe, Englisch, Deutsch. Das heißt, wenn man besonders gut war, dann war man, glaube ich, in der C-Klasse. Und wenn man nicht so gut war, dann war man in der A-Klasse und da konnte man sich dann immer, das war auch durch Lässig. Das mhm. heißt, da konnte man sich dann von Schuljahr zu Schuljahr so durchmischen, wenn man irgendwie mal schlecht in Mathe war, dann ist man halt mal in den B-Kurs gegangen oder.
1: Ja. Wie, wie ist denn das, wenn. Ich hatte das überhaupt nicht. Also ich bin an so, ne, so humanistisches Gymnasium äh, Westdeutschland äh, gegangen. Wir hatten keine, hatten wir Behinderte? Nee, hatten wir nicht. Nee. Also ich bin mir sicher, so in der Rückschau, dass da einige, dass da einige Asperger-Autisten dabei waren. Garantiert. Ähm, ja, ja. Da, da waren halt also auch so gerade diese, die, da gibt's diese Inselbegabungsgeschichten und da waren einige dabei, die waren einfach auf bestimmten Gebieten so unglaublich gut, dass es nicht anders erklärbar ist als mit, mit, mit irgendwie sowas, denke ich. Aber ich hatte halt keine Behinderten, dabei. wie ist denn das, wenn Behinderte in der Klasse sind? Also was, was macht das aus dem Unterricht?
0: Nix. Ist total egal. Hm? Also der Unterricht war genauso wie sonst auch.
1: Mhm.
0: Ähm, wir waren dann nicht langsamer oder schneller.
1: Ja klar, weil die, die langsamer sind, weil die waren dann im Zweifelsfall einfach in dem langsameren Kurs. Ja, genau. Mit den Nichtbehinderten, die ebenfalls langsam waren. Genau. Mhm. Und die
0: konnten sich dann aber auch hocharbeiten. Wenn sie irgendwie mhm. besonders gut waren, sind sie halt in den nächsten Kurs gekommen. So. Und das war in meinen Augen ein unglaublich intelligentes System weil es niemanden an irgendwas gehindert hat.
1: Mhm.
0: Es hat die Leute weder daran gehindert, gut zu sein, weil da jemand saß, der schlecht war, noch hat es die Leute daran gehindert, sich zu verbessern, weil die anderen alle viel besser waren und man nicht hinterhergekommen ist. Also es hat niemanden an irgendwas gehindert.
1: Und selbst wenn du selbst wenn du abgehängt wurdest, bist du nicht ab, bist du immer noch mit denselben Leuten zur Schule gegangen.
0: Ja. Und dann warst du halt mal ein halbes Jahr in einem anderen Kurs. Mhm. Dann hast du dir im Zweifelsfall vielleicht noch gedacht, scheiße, ich will wieder in den anderen Kurs. Hast du dir mehr Mühe gegeben, bist du wieder in einen anderen Kurs gekommen? Deswegen hatten wir auch extrem viele Realschüler, die dann nachher noch Abi gemacht haben. Mhm. Und dann hieß es immer, oh ja, eure Schule, ihr macht halt auch so Abi für Dumme. Ne? Und dann kam das Zentralabitur.
1: Und dann haben trotzdem noch alle Abi gemacht. Ich
0: habe das Zentralabitur gemacht. An meiner Schule ist niemand durchgefallen. Wir hatten mehrere Leute mit 1-0. Mhm. An der alten Schule, auf der ich vorher war, sind, glaube ich, fünf oder zehn durchgefallen. Mhm. Die haben den gleichen Test geschrieben wie ich.
1: Ah. Wenn wir Inklusion von Autisten in der Schule machen wollen, dann müssen wir aber doch auch erstmal wissen, dass sie welche sind. Das ist oder, korrekt. Oder ist es gar nicht nötig, wenn wir so ein Schulsystem oder so eine Schulform bauen, wie du besucht hast? Weil Stimmt, verteilt sich das ja dann irgendwie so ist vor Eigentlich ist sich es hin egal. Ja. Also
0: bei meinem Schulsystem war es echt egal. Wir hatten dann noch zwei äh, Sozialpädagoginnen, die Sabines, die waren immer da, da konnte man jederzeit hingehen. Wir hatten eine große Die sind
1: beide Sabine. Die sind beide Sabine, ja.
0: Äh, wir hatten, ja. Wir waren halt in eine Ganztagsschule, hatten eine Mensa und eine Vorweltküche und eine Spielezone und einen Basketballplatz und einen Fußballplatz und wir hatten eh alles. Warum
1: war eure Schule so gut ausgestattet?
0: Keine Ahnung.
1: Okay.
0: Ja, das war keine keine Privatschule. Das, ich glaube, die haben halt einfach sich da, die haben da einfach da die Gelder reingesteckt, mhm. die sie bekommen haben. Die haben sich halt gedacht, das finden wir jetzt wichtiger als. Bla. Wo war so. das? In Schleswig-Holstein, in Emshorn.
1: Ah
0: ja. mhm. ja, das war eine, eine ganz, ganz tolle Schule, die dann abgerissen werden musste, weil es war ein 70er-Jahre-Bau, da war überall Asbest drin. Und jetzt haben die ein neues Gebäude irgendwie gebaut. Mhm. So Fashion-Neubau, da war ich aber auch noch nicht drin. Ich hoffe auch, dass sie das, das Schulsystem nicht geändert haben. Die waren irgendwann sogar so weit, in ihrem Hokuspokus, den sie da gemacht haben, dass sie sich gesagt haben, okay, die Pausenzeiten und Unterrichtszeiten, wie wir die so abgeguckt haben von anderen Schulen, die machen überhaupt gar keinen Sinn, weil so können sich die Kinder gar nicht konzentrieren. Und dann haben die ihre eigenen Fantasiepausenzeiten und Unterrichtslängen erfunden, ja. haben das Pausenklingeln abgeschafft, ja. weil das die anderen Kinder stört, wenn die gerade noch in ihrem Unterricht sitzen. Und seitdem machen die das so. Die waren irre, die haben auch Vogelkäfige und Aquarien da. Und unsere Hausmeister waren ähm, eine Transsexuelle. Und ein, oh jetzt politisch äh, korrekter Begriff, ein Kleinwüchsiger, nennt man äh. das so? Ich glaube, das ist wahrscheinlich total falsch, was ich gerade gesagt habe. Eigentlich nennt man das Weiß ich nicht. wahrscheinlich anders. Klein
1: Kleinwüchsig, Zwergenwüchsig? Nee, Zwergenwuchs ist ich ist die medizinische Beschreibung, oder? die Ja, aber
0: ist, das klingt gerade so, als dürfte man das nicht sagen.
1: Kleinwüchsig? Also ich finde, das klingt aber...
0: Ich sage das jetzt einfach. Für, da ich hoffe, dass ich davon ich, ich niemand. Kann, ich, ich, äh, kann die,
1: ich kann dir auch helfen. Die Zwerge. Jetzt hat <lacht> oh sie Gott. den Hass auf oh mich, Gott. damit du nicht. Äh
0: äh, ja, also falls falls das jemand hört, der mir gerne sagen Frage. möchte, ja. wie, wie man wie man das sagt, ohne damit irgendjemandem auf die Füße zu treten, könnte mir Dingen das mit gerne einem, mitteilen. Mit
1: einem griffigen Wort, das nicht in einer Phrase endet. Ja. Weil <lacht> niemand sagt, wenn er redet, Menschen mit Behinderung, sondern alle sagen Behinderte. Das ist korrekt. Das, das finde ich, das, das, das nervt mich immer so, dass das irgendwie dann diese Phrasiologie, die dann immer, äh, egal.
0: Ich habe letztens einen ganz tollen TED-Talk gesehen, da hat eine Frau, ähm, eine lesbische Frau gesagt, äh, dass, äh, dass sie sich wünscht, dass wir statt Political Correctness einfach Emotional Correctness äh, durchziehen und einfach sagen, sie meinte glaube ich in ihrem TED-Talk, äh, wenn mich jemand Dyke nennt und ich weiß, äh, dass dieser Mensch nichts gegen Lesben hat und das nicht mhm. böse meint, dann ist mir das egal. Mhm. So. Aber wenn mich halt jemand Lesbian nennt und mich aber im selben Satz beleidigt, ja. dann ist das halt scheiße. So. <lacht> ja, guter Punkt. Also, Weil du dann allerdings äh, auch immer
1: wieder wissen musst, äh, ne, dann muss also derjenige, der, also wenn, wenn ich dann einen kleinwüchsigen Zwerg nenne, muss ich irgendwie auch mitschicken, dass ich das nicht tue, um mich über dich lustig zu machen. sondern ja, einfach ja, genau. nur, Weil es halt so ein Wort, das ich im Kopf ist halt, habe, wenn ja, ich also über dich rede. Schwierig. Also es, schwer, ist, es ist sehr schwierig.
0: schwierig, aber es hat mich auch ein bisschen beeindruckt, weil ich finde das auch immer sehr, sehr, sehr schwierig. Ich, ich tue mich da auch so schwer. Ich meine, ich, ich habe ja nun eine im Behinderung. Mhm. Und ich finde das so schwierig, eine Begrifflichkeit dafür zu finden, die niemandem auf die Füße tritt, weil ich möchte ja niemandem auf die Füße treten. Weil
1: krank bist du halt auch nicht, weil du hustest nicht, ne? also das ist diesen schlimmen Asperger-Schnupfen. Und
0: mir ist es halt auch so egal, ja. also ob mich jetzt jemand behindert oder krank oder, oder wie die Leute mich mir ist es halt egal, solange ich weiß, dass, dass denen klar ist, äh, dass es mir gut geht mhm. und dass mir nichts fehlt. So. Und wie sie das dann nennen, ist mir dann eigentlich egal. Vielleicht ist das auch falsch, dass mir das egal ist, weil Sprache ja auch eine Bedeutung und so. Aber ich finde das auch so müßig. Weil das, ist, das macht Unterhaltung auch so wahnsinnig schwierig. Ja. Und irgendwann geht's auch nicht mehr. Irgendwann kannst du dich ja über nichts mehr unterhalten. Ich kann mir dann so ein paar Sachen gerade noch so, also dass man zum Beispiel taubstumm nicht sagt, sondern gehörlos, das kann ich mir merken.
1: Ja, weil ist, die halt nicht stumm sind. Also das muss genau man halt macht einmal, Wenn man halt das einmal Sinn, begriffen ne? hat, genau, dann das ist halt Sinn. So,
0: weil die sind halt nicht stumm, die können sich ausdrücken, Habe ich verstanden. Äh, Und falls sie stumm
1: sind, dann ist es sogar gerechtfertigt, aber dann werden sie schon irgendwie zu erkennen geben, dass sie tatsächlich taubstumm sind.
0: Richtig. Ja. Äh, ja, und deswegen, das, das verstehe ich. so hm? Aber wenn es dann irgendwie an den Punkt kommt, an dem es für mich sehr schwer ist, weil kleinwüchsig macht für mich zum Beispiel erstmal Sinn, weil das halt klein gewachsene Menschen sind.
1: Ja, ich glaube so. auch, das ist der korrekte Ausdruck. Ich
0: glaube auch, man nennt das so. Ich mache mir jetzt schon Vorwürfe, dass, ich jetzt dass das jetzt einer hört und sagt, nein.
1: Soll ich es rausschneiden? <lacht>
0: nein, nein das ist gut, alles gut. Vielleicht lerne ich ja was. Vielleicht schreibt ja jemand, Denise, Potsau ja. Genau. Das heißt äh, anders. Gewachsene.
1: <lacht> kurz gewachsen. Kurz, kurz. Das ne? das kür kürzer. kürzer kürzer, kürzer so wachsen, gewachsen, genau. Ne? Weil wir wollen das ja nicht normativ. Ja, mehr, ja. Ja, ja, genau. ja, ja. Da kannst du dich wirklich um Kopf und Kragen denken und vor allen Dingen immer schön ein System dahinter. Ja, ja. Also ohne System geht ja heutzutage gar nichts mehr.
0: Ich merke schon, wir haben uns jetzt in den letzten fünf Minuten, glaube ich, nur Freunde
1: gemacht. Ja, absolut. <lacht> Wir können das ja als Hidden-Track hinter das Auto schneiden. <lacht> wo, wo, worüber haben wir denn vergessen zu reden? Also wen haben wir vergessen zu beleidigen?
0: Ja, gute Frage. Moment, Danke. wir hatten jetzt äh, ja ich, ich sag nichts mehr. Ohne meinen Anwalt sage ich nichts mehr. Ich finde das sehr schwierig mit diesem Mikrofon zu trinken.
1: Man kann das lernen.
0: Ja, das glaube ich dir. Das, das Kannst du aber auch nur sagen, weil die dann ein tolles Fluff ding
1: Nee, weil ich mein Mikrofon ein bisschen weiter außen habe als du.
0: Sprich du? sprichst du so.
1: Nee, aber das Mikrofon nimmt es halt einfach mit. Du kannst es halt äh, auch hier hinhängen, dann nimmt das Mikrofon auch immer noch ein bisschen was mit. ist halt, je dichter dran, desto äh, bassiger klingt man. Eigentlich gehört das oh. mehr, eher an den Mundwinkel. Das heißt, wenn ich jetzt so Summgeräusche
0: so mache, mhm. dann, <lacht> wie in diesem Howard-Stern-Film. Ich schweife ab, ich schweife ab. Ja, Autismus und so. Inklusion hatten wir gerade. Ja, Ja, war eine tolle Schule, auf der ich war. Und ich denke, dass Inklusion so auch funktionieren kann. Ich denke, Inklusion kann nicht funktionieren, indem man einfach alle Kinder in eine Schule schmeißt und sagt, die machen das. Ähm, genauso wenig sollte man sagen, Inklusion ist doof, wir lassen das einfach. Sondern wir sollten uns einfach alle im Klaren darüber sein, dass wir vor allem die Lehrer auch schulen müssen. Ich bin sowieso der Meinung, dass Lehrer im Prinzip die Leute werden sollten, die die besten der Besten der Besten in ihrem Studienfach waren und nicht nur die Besten der Besten der Besten im Studienfach waren, weil das wirklich gerade gut genug ist, um das den Kindern beizubringen, die dann irgendwann auch weiter durchs Leben gehen sollen, sondern man sollte die auch frühzeitig an die Schule schicken, gucken, ob die einen geraden Satz mit einem Kind wechseln können, ohne es zu beleidigen und dann dürfen die Lehrer werden.
1: Wäre es sinnvoll, beim Schuleintritt oder zu irgendeinem Alter, in dem es sinnvoll ist, sowas zu, zu testen, alle Kinder darauf zu testen, ob sie möglicherweise Autisten sind, um dann auch entsprechend ein, ein Bewusstsein innerhalb der Schule und äh, ja, Elternhaus und sonst wo zu schaffen.
0: Also ich denke mal, es ist nicht schaden kann. solange man diese Tests halt nicht macht, um zu sagen, oh, dann kommen die in so diese kleine ja, Extraklassen. Ne, 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 ähm, ne, dann sollte man also aber machen. auch direkt wirklich alles testen. Also dann sollte man auch ADHS mit testen. Mhm. Ähm, dann sollte man wirklich einfach, dann sollte man auch direkt äh, Dyskalkulie, Legasthenie, alles testen, was es gibt. Und dann sollte man ja nicht als Konsequenz sagen, jetzt kommt ihr alle in eine Klasse und da könnt ihr miteinander Spaß haben, sondern jetzt, jetzt wissen wir halt, wie wir euch besser fordern oder fördern können. So, Punkt.
1: Dennis Linke, vielen Dank.
0: Gerne.